0: Começou!
1: Arte Manha Cast, o podcast que fala com quem tem as manhas no mundo das artes.
0: Olá, tudo bem? Esse aqui é o Arte Manha Cast, o podcast que fala com quem tem as manhas no mundo das artes. Eu sou Rodrigo Boudrini, diretor de arte da Época Negócios, e ao meu lado está Alex Vargas Cassalho, diretor de arte da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Tudo bem, Alex?
2: Tudo bom, Boudrini?
0: Eu acho que engatamos, né? Engatamos. Fiz, fizemos um podcast aí há um tempos atrás, agora estamos voltando...
2: Sexto, sexto episódio.
0: Sexto episódio. Para você que não achava que a gente ia sair do segundo, tá aí, ó, seis...
2: Quem não acreditou na gente?
0: <risos> e continua não acreditando, mas a gente vai estar tá provando que a gente consegue.
2: Essa, essa já é a segunda temporada ou faz parte não, não, da primeira? Não, não, não.
0: Primeira, 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 primeira. Até pensei dar esse golpe aqui, colocar já a Season 2, mas falei, não, vamos fazer o um negócio, vamos, vamos fazer o um negócio direitinho. Boa. Mas Alex, e hoje, cara, quem que a gente tá trazendo no podcast?
2: Hoje a gente tem dois fotógrafos, Juliana Frug e Max Steinmeier. São dois colaboradores assíduos aqui da editora e de, das melhores revistas do país.
0: Bem-vindos, Juliana Frug Marcos Steinmeier, valeu, um prazer nosso aí ter vocês aqui no Arte Manha, né? Pô, eu queria começar um pouco sabendo um pouco da história de cada um, né, Juliana? Você é formada em nutrição, correto?
1: Exatamente.
0: E como você foi parar na fotografia?
1: Olha, nem eu sei exatamente qual foi o processo que eu fiz para chegar, mas no último ano da faculdade eu já vi que eu não queria trabalhar com isso, e aí fui pulando de empreguinho em empreguinho só para ter um dinheirinho e começar a, comecei a pensar o que, que eu queria.
2: Isso era que ano, assim, Juliana? Sobre a gente se
1: 2008, mais ou menos, 2008 e 2010. E aí eu conheci esse lindo fotógrafo aqui do meu lado. <risos>
0: <risos> para quem não sabe, Juliana Frug e Marcos Temer são um casal.
1: <risos> Exatamente. E aí a gente se conheceu, e aí eu comecei a conhecer um pouco mais dessa parte de fotografia. Eu já tinha interesse, eu já tinha estudado um pouquinho, mas era só um hobby. Eu só fotografava meus gatos, tinha uma câmera e brincava com eles, nada profissional. E aí a gente se conheceu, a gente começou a trabalhar mais ou menos junto, eu ajudava ele. E aí, assim, eu fui seguindo, mas logo de cara eu já vi que não era exatamente retrato que eu queria e... Ah, é,
2: você começou fotografando família,
3: né? Eu comecei
1: né? fotografando família. Família e pet.
2: Família, assim, pai, mãe e filho, todo mundo junto.
1: Exatamente. Não
2: individualmente, não retrato. Só... Não. Galera é difícil, não Fiz
1: ensaios não. de família. Ah, sim. Na praça. Sei. E aí foi passando, fui vendo que não era aquilo, eu ficava desesperada porque, sei lá, não tem nada a ver comigo. Era boa, as fotos ficaram lindas, mas não, eu não me identificava ainda com aquilo. Isso em
2: Campinas ainda Isso ou já é em São Campinas, Paulo? em Campinas,
1: tudo em Campinas. Aí depois disso eu fui fotografar casamento, fiquei acho que um ano fotografando casamento peguei mais um asco da área da fotografia, outra parte que eu não gosto nem um pouco, e aí eu cheguei no meu desespero, lá embaixo, no fundo do poço, que merda eu faço? Tipo, gosto de fotografar, mas não sei que área seguir, tá e É tipo aí... a gente,
2: né, que merda a gente faz, <risos> <risos> a gente tá nesse momento agora. É mesmo?
1: Vixe. Tem, tem, tem solução. Tomara. <risos> eu comecei um blog de comida vegana, porque eu tava nessa onda de... queria ser vegana, queria ser vegetariana, e aí comecei a fotografar as comidas pro blog. E aí eu vi que era uma coisa que eu gostava muito, fotografar comida, fazer aquela produção, e aí eu fui me alinhando, me alinhando, até me encontrar na fotografia de comida. Isso ainda em Campinas. E aí o Marcos veio pra São Paulo morar, e aí eu queria vir também, né? Obviamente.
2: Eu tentei fugir, não consegui. Tentei fugir, não deu. Pelo menos ela que virou fotógrafa e não você, no nutricionista,
1: né?
3: essa. não de ficar com a salada, com o nutriente dos alimentos, Nossa, valor adicional não. Não, e virei no não. nutricionista.
1: Não. E aí eu queria vir, só que eu não tinha nenhum público aqui. E eu falei, eu só vou vir com um emprego fixo. E aí eu fui fotógrafa do peixe urbano. Aí eu fotografava São Paulo inteiro, os restaurantes e alguns outros estabelecimentos também. Só que aí o emprego fixo durou dois meses, porque o Peixe Branco quebrou e me mandou embora. Eu não tinha muito o que fazer mesmo. E aí eu falei, ah, eu não vou voltar pra Campinas, eu vou meter o louco. E aí saí, procurando cliente igual louca. Deu certo, até que... Eu cheguei na minha linguagem de fotografia Comecei com fotografia autoral Depois disso eu consegui Passar para meus clientes e é isso que eu faço Até hoje, estou Sim. muito feliz Me achei Que
0: legal, bem legal <risos>
2: Parece mesmo que você se achou, assim Sim. Tem uma assinatura, você vê a foto ou Tem uma assinatura sua nas fotos né? Então, eu quero fazer uma parte eu,
3: eu acho que a Ju Ela se descobriu Não na fotografia, ela se descobriu como Artista, ela... Eu, eu acho que, o que como ela faz tudo ela faz, a grande parte das vezes ela faz a, desde a criação, a produção é, a pós-produção então a gente estava até conversando sobre isso, a gente fala muito sobre isso, ela é mais que uma fotógrafa ela é uma artista visual, ela não depende a fotografia é uma mídia que ela está utilizando hoje como maneira de expressão, é, lógico que comercialmente, mas eu acho que ela, a fotografia é, uma, é, o, é o começo de alguma coisa que ainda está por vir eu acho que ainda tem mais coisa que vai Verdade.
1: É, é, essa é uma sensação. visão que eu comecei a ter de um ano para cá, mais ou menos. Uhum. Eu me descobri artista, digamos assim. Antes eu não me vi assim. E hoje até é uma área que eu quero crescer cada vez mais. E principalmente sair do digital e vir pro
0: offline. Pro que legal. E Marcos, e você? Você também, você é um colaborador já de tempos da época Negócios, né, e da, e da pequenas empresas, né. Diante disso, o Biá. Exatamente. Que é um puta fotógrafo
3: foda e ninguém sabe. Pois é, eu não, já... não, não, todo eu, mundo eu, sabe. Eu, eu, o eu que encontrei pro... ele no elevador e já falei pro Biá, cara, você precisa montar um livro com as suas fotos porque é fantástico.
0: Ele é, o cara ele, é, ele, é ele tem muitos registros. O cara é, é legal. muito foda. Muito, muito, muito legal. Mas eu quero saber de você, e você, como... Como você chegou na fotografia? Você, você é formado
3: então, em comunicação social? Eu sou formado em marketing, uhum. é, sou pós-graduado em marketing.
0: Você trabalhou com 3D também, em né?
3: especialização.
0: Tenho <risos> <Olha, risos> especialização.
3: E aí trabalhei minha vida inteira. Sabe esse assim, momento que vocês estão em dúvida na profissão? Eu fui diretor de arte minha vida inteira. E aí eu tive síndrome do pânico, minha agência de publicidade. Tive, tipo, eu surtei. Isso aqui é, aí... em São Paulo, Max, lá em Não, lá, lá, lá em Campinas.
2: Isso e... que ano, mais ou menos?
3: Eu comecei a fotografar em 2008, como um hobby. É engraçado, porque eu sempre tive aula de fotografia, sempre estive perto da fotografia, nunca me interessei pela fotografia. Nunca achei nada demais. Mas aí, eu sempre quis ter uma máquina profissional. E era uma coisa muito estúpida. Máquina profissional, acho tão estúpido falar isso, mas tudo bem. É, era muito estúpido esse negócio de querer ter uma máquina profissional, porque era só um desejo de um objeto que... Eu queria ter e não era pra nada. Eu tenho muito isso. Eu gosto de coisas inúteis. E, por exemplo, eu sou eu sou aquele tipo de cara que compra aquelas coisinhas no Instagram. Quando vem, eu compro tudo. Eu compro uhum, tudo. Aí, chega em casa, ela fica louca. Eu falo, Você comprou isso? Eu falo, não sei. <risos> A minha última aquisição, que eu acho que não vai chegar nunca, não. inclusive, é que é da China, é um escorredor de prato. Pra vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia. Uhum. Mas aí, eu... Eu comprei essa máquina fotográfica. Eu era diretor de criação de uma agência na época e comecei a fotografar e aí automaticamente eu migrei de profissão, foi um negócio muito rápido e muito... Eu aprendi tudo sozinho, YouTube, sou dessa geração, e aí eu me apaixonei pela fotografia de um jeito que eu já não me vejo fazendo outra coisa.
0: Legal. Tipo,
3: nem espero fazer outra coisa, não tenho dúvida nenhuma e já acho que agora 11, 12 anos. Não, não bem prof... estabelecido, profissionalmente né? acho que uns 10 anos que eu fotografo. Uhum. Mas assim, a, eu estou estabelecido acho que faz uns 5, 6. E é, não cheguei aonde eu quero ainda, nem sei onde é, mas eu sei que eu vou morrer fotografando porque... Era engraçado, eu tinha um negócio de que eu sempre falo para todas as pessoas que é muito legal você ter alguma coisa como hobby. E aí eu sempre, é, a música era meu hobby. E quando eu comecei a fotografar, a fotografia é minha profissão, mas a fotografia também é meu hobby. Hum. Então, eu falo que eu sou um profissional amador. Tipo, eu hum. amo o que eu faço e, e esse meu negócio é retrato. E ponto.
0: Que legal. Cara, uma coisa que me impressiona muito, é, vocês são casados, né? Mor moram juntos, é... E o trabalho de vocês, em nenhum momento, é, bate de frente um com o outro, é. né? Não. Vocês têm trabalhos muito característicos, né? E verdade, a
3: gente E a gente briga. Nós batemos de frente. É, sai tipo, na mão. Cada um tem a sua linguagem, né? É, na hora Sim. que um pede a opinião de outro, é motivo pra brigar, então é. a gente nem...
1: Não, não é tanto, <risos> não. Mas assim, a foto preferida dele nunca é a minha foto preferida. Eu falo, ah, eu vou, vou mandar essas fotos pra Alex, o que, que você acha? Não, essa daqui você vai mandar. Ele falou, pô, é a minha preferida, essa. Ele, não, tira essa.
2: É sempre assim. Que legal isso aí, né? É
1: sempre é. assim.
2: Legal demais. É,
3: é muito legal. É, e, e você vê o amadurecimento da pessoa nisso. Tipo, quando a Ju, é, eu, eu percebi que ela se encontrou no dia que eu falei, não, manda essa foto. E ela falou assim, não, eu vou mandar essa foto. Então, não, não existia mais a insegurança de quando você... Alguém fala pra você, você acha que... Ela, ela chegou e falou assim, não, eu vou mandar essa foto. Então ela já sabe. É, hoje em dia, a gente pede opinião um pro outro, mas por curiosidade, porque a gente nunca escuta um ao outro. Senão... <risos>
0: que horror! <risos> é. É, que... A Juliana, você. O, eu lembro que o primeiro trabalho que você fez pra mim Sim. foi na estreia do projeto gráfico da época Negócios novo né? E que por um acaso foi muito sem querer, é. era uma pauta sobre alimentação, foi. né? Foi. Foi sem
1: querer? Foi, foi sem querer. É,
0: achei que tinha a ver. Foi sem querer, né? É, e na verdade. Não. Não, não foi sem querer?
2: Não, a gente chamou a Ju porque ela virou quase uma citorista. Não, de não,
0: não, claro, claro. É, desculpa, vou me explicar. O, o sem querer que eu digo, assim. Eu sabia que é, a gente sabia que você fotografava, assim, comida, comida, mas eu não sabia que você era formada em é,
2: nutrição. Era uma especial alimentação só É,
1: exatamente. A alimentação do futuro. A alimentação do futuro, era é, é, os bichos, é, né? É, foi legal pra caramba. É, exatamente.
2: Nossa, ficou lindo
0: aquilo. É, e ficou, demais, e ficou fantástico
1: é. aquilo eu amo lá, né? Ficou lindo. É o mesmo.
0: Nossa, eu lembro, eu, eu lembro que eu peguei, eu peguei pela metade, porque o Alex começou a tocar Foi. o trabalho antes, antes de mim, né? Então de férias, talvez? Tava, não estava viajando. Estava no SGSW. Exatamente. Hum. Daí quando eu cheguei, ele falou: oh, não, já está mais ou menos. E começaram a pintar as fotos aqui. Eu falei, meu Deus, Foi. acho que eu vou ficar fora por mais um tempo aqui. <risos> gosto... Deu Aula. certo. Não, e daí eu venho acompanhando, desde dali, né? Isso faz dois anos. É dois, dois anos, anos. Exatamente dois anos esse mês. E. dizer assim, a tua linguagem aqui, já era fantástica, só amadureceu, né? Eu vejo. Sim. Você trabalha muito com GIF, né? Sim, agora é eu tô migrando
1: pra. Migrando, não, né? Estou acrescentando GIF. E. É, na verdade, tudo pra Instagram tipo stickers, pra stories. Agora eu tô indo pra videozinhos, stop motion. Era isso que eu ia falar. É. Eu não sei se vocês
3: viram, ela fez um clipe.
1: Fiz não, não vi. um ver de uma ma... música em stop motion. Ah, então vamos
0: deixar Oi, na cara, descrição. Ficou na descrição do Foda. podcast a gente coloca Nada. o link.
3: Nossa. E... Eu não sei, é, é, a pessoa tem que ser muito louca pra ir. É tipo mexer com matemática, não dá pra entender. Foram é. 5 não.
1: mil fotos. Uau! Em quanto tempo fazer um? Quanto tempo eu demorei pra fazer? Meses. Não. 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 Fazer fazer mesmo de fotografar? Uma semana. E aí vamos colocar mais uma semana predição. edição. Então, duas semanas de trabalho.
3: É isso que teve aprovação, bate volta, essas coisas, mas... É,
1: mas acho que se fechar os dias certinhos, dão mas duas Mas que semanas. dê a boa, a
2: banda ela, te chamar para fazer um clipe, hein? É.
1: Sim, e ficou muito legal. E, e eu... a banda
2: era boa, a música boa? É Chico Buarque, cara.
3: É... Tanto
1: mar, a música. Não, é, não, tipo foi, assim, não foi o
3: Chico. Chico. É uma, uma cantora que mora lá em Portugal, coincidentemente, que a Thaís é uma amiga minha. E ela simplesmente falou assim, olha... Eu faço contato da Ju, que eu tenho um trabalho para ela, ela nem me falou o que era. E aí a Ju me falou, falou assim, nossa, chama eu fazer um clipe, eu falei assim, porra, que cara.
1: É, que limão. Foi legal porque é aí eu tive que fazer todas as partes, é, como que eu posso explicar? A concepção artística foi toda minha, ela falou, faz o que você quiser. Foi. Nossa, que demais.
0: Não, trabalho. Mas a gente também fala para você, pra pra você faz é o você incrível, cara. Sim,
3: é vocês legal. falam. <risos> É, eu, eu, desde eu o começo, isso. eu acho que foi você mesmo que ligou a, a primeira vez que passou e falou assim: Ó, oh, você faz o que você quiser. Ela falou assim: pelo amor de Deus, eu, eu tô muito nerv Ela ficou muito nervosa e eu lembro eu, a tensão dela. Eu falei assim: cara, meu sonho é que alguém fale isso. Ninguém fala <risos> isso pra mim. Eu falei: porra, aproveite, você tem que ficar feliz com o um negócio desse, que é hum. sensacional. Não, né? hoje
1: acho que sei lá, 90% dos trabalhos as pessoas falam isso pra mim: pode fazer o que você quiser. Mas é um peso, né? Sim. Eu não sei o que aqui. você espera nesse o que você quiser.
3: Então, eu acho que o que você
0: quiser significa o que você quiser. É, não, mas dependendo, não, não quem entendo. tá pautando já sabe já, o teu estilo, tudo, e sabe, olha, vai vir, tem, tem um espectro ali já esperado, né? Falar, ah. olha, vai vir daqui e aqui, é, não vai fugir disso, e às vezes quando foge também... Putz, a gente tem grata surpresa, sempre, né, quase não. sempre.
3: Então, mas você tá falando do mercado editorial, existem clientes que é, chegam para ela claro. e é muito legal que ela tenha a percepção de chegar e falar o cliente assim, determinados clientes, eu não posso te atender porque você não tem um manual de identidade visual. Eu não tenho como seguir alguma coisa, como criar alguma coisa, sendo que você não tem nenhum tipo de linguagem. Uhum. Então, é, eu, eu acho que isso é muito legal e, cara, cliente direto, quando a gente fala no mundo comercial, Falar também, você faz o que você quiser, é, porra.
0: Então, vamos, vamos pegar nisso que você falou, e já que estamos falando do então, trabalho da Juliana, depois a gente vai falar do teu, Juliana. Hum. Me fala uma coisa, não precisa falar nome, não precisa falar pra quem foi, marca, não, mas já teve algum perrengue desses? De tipo, é. você chegar, alguém querer te pautar e sem conhecer teu trabalho. Né? Hum. E daí fala, ah, não, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. E você fala, putz, mas isso não tem nada a ver comigo.
1: Ah, não digo nem perrengue. Acho que tudo que é conversado é entendido das duas partes. Então, eu sempre peço muita referência. Porque às vezes conversar com uma pessoa que não entende do meio, ela, tipo, não sabe nem o que ela quer. Então, então me manda referência do que você quer, aí a pessoa te manda uma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Ela falou, olha, eu não faço isso, dá uma olhada no meu portfólio, esse é meu tipo de trabalho, então a gente pode seguir por essa linha, aí eu mando algumas referências, o que, que você acha, aí as pessoas acabam gostando. Uhum. Mas de entregar um trabalho e a pessoa não gostar, nunca teve. Eu vou falar de, de um assunto em particular, de um cliente que eu tive, foi um cliente que eu fui com uma expectativa enorme numa reunião de um trabalho já fechado, é, o dono do estabelecimento falou olha, eu amo o seu trabalho, eu quero isso pro meu estabelecimento vamos conversar e vamos já fechar blá 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 blá. Aí cheguei na reunião tinha uma agência junto e a agência não conhecia meu trabalho e aí a gente chegou lá e a gente ficou batendo de frente porque a agência queria uma coisa, eu tava lá porque o dono queria outra e, e ficou uma situação muito chata porque eu sou uma péssima vendedora, então para mim vender meu trabalho é assim, eu vendo mostrando, eu sei que meu trabalho é bom, mas para mim ficar falando e debatendo, não, você tem que comprar isso porque você tem que comprar isso, eu não consigo, não é minha área. E aí a gente chegou lá e ela ficou debatendo que isso não tinha nada a ver com a cara do lugar e aí o dono falava que tinha a ver e aí eu falava, tem a ver, o lugar é super é, jovem e pioneiro em algumas coisas aqui em São Paulo. No fim, a gente fez as fotos. Foram, ah. Foi uma sessão de 15 fotos e eles nunca usaram. Nossa! Eles que usaram pena. uma foto, mas que não tinha nada a ver com a minha identidade. Que pena. E aí eu fiquei muito triste. Até tenho no meu portfólio ah. esse trabalho, mas eles nunca divulgaram.
0: Ah.
1: É, é chato, mas acontece. Não,
0: claro. É. E você, Marcos? A gente trabalha quanto tempo junto? Eu acho que, eu acho que já há uns seis anos, assim, né? Sim, bem no comecinho, Por porque que... eu fiz um trabalho para o Biá. Eu fui fotografar o
3: Marcelo Taz é, numa padaria, acho que na Offner. Uhum. Foi uma capa para a Monet. E aí, logo quando eu vim entregar o trabalho, eu pedi para ele, eu falei assim, cara, não conheço ninguém aqui, me apresenta. Sim. Ele apresentou você e a Cris, uhum. é, que na época era diretora da... da da, pegne. da Da Peg. Aí ah, aí começamos, né, cara? Aí fomos. Eu acho que primeiro eu fiz com a Cris. Eu acho que primeiro a Cris passou o trabalho, depois você começou.
0: Eu acho que ela acreditou mais e em É, você. é a certeza
3: absoluta. <risos> aí depois foi
0: você e aí foi, foi indo, né? ainda indo até, até hoje, estamos aí. Mas me fala, não precisa falar dos meus trabalhos, porque eu acho que comigo nunca teve Falar que... mal de você? Terrengue, não, Terengue? não nunca, melhor, imagina. Não. Mas teve, al <risos> teve algum perrengue aí que você pegou? Algum Não perrengue, problema, alguma situação mesmo? Eu tenho,
3: eu tenho um, 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 uma coisa que eu me... Eu me orgulho e me assombro. Acabei ficando conhecido por resolver pepino. Tipo assim, entregar material independente da situação. Então, puta, já... Cara, eu, eu, eu vivo de pepino. E é, é muito ruim isso. É, é, porque assim, às vezes você quer ter calma para fazer um trabalho bem feito... E quase nunca você tem. É, o mercado editorial ele é feito de pepino, né? Porque como não existe mais grana que nem antigamente, não existe praticamente nenhum tipo de produção. Então, muitas vezes o diretor de arte fala ''Olha, eu quero que você me traga uma foto do cara sentado numa cadeira com um fundo, sei lá, azul''. Estou dando um exemplo qualquer. E aí você imagina que a pessoa perguntou, pelo menos para o personagem, né? ''Tem um fundo azul aí?'' E não. Ou vai avisar para o fotógrafo, leve um fundo azul. E nada disso é conversado e você tem que chegar lá na hora. E uhum. é, O meu primeiro trabalho profissional foi para fotografar o David Chang, para a revista Alpha. O David Chang, ele já jogou golfe com o Tiger Woods quando ele era criança. Então queriam que, e como ele faz noodle, é muito conhecido por isso, queriam que ele ficasse com um ovo, a ideia foi legal do cara, com um ovo no chão e segurando um taco de golfe, como se ele fosse bater. Então eu tinha que explicar isso em inglês para o David Chang, que é um cara que não é super bem humorado. E foi durante um evento, foi ali na, eu não lembro, na mesa SP, uhum. isso em 2011-2010. Cara, tinha acabado de passar a Katrina, o David Chang não queria estar lá, ele estava acompanhando o Alex Atala, então ele foi obrigado por causa da visibilidade dos dois, né? Tipo, uhum. eles se complementam. Eu fiquei 10 horas em pé esperando ele Por sorte eu consegui arrumar um canto pra fotografar Então eu deixei tudo pronto E aí eu falei pra ele o que eu precisava Ele falou assim, não, não vou fazer isso, não quero fazer isso Aí eu falei, pô, então... Vamos aí eu, na hora eu pensei, ah, vamos trabalhar alguma coisa com uma cara mais de mal Porque ele tem essa fama de bad boy e tal aí Ele falou assim, não, não gostei de você, só tem três cliques pra fazer Só tem 2 cliques <risos> Eu fiz o primeiro clique para ter certeza que ia bater, a, que a luz estava correta, estava correta. Eu estava com ovo, porque assim, eu tinha arrumado um taco, de base, um taco de golfe e eu tinha arrumado um ovo. Como era evento de cozinha, então, de gastronomia, tinha ovo ali, tinha, tinha uma cozinha, então eu consegui pegar um ovo. E eu guardei o ovo no bolso, olha que inteligente. É, só que na hora, eu não sei, cara Foi um espírito que eu peguei e entreguei o ovo na mão dele Eu tava com a máquina na mão E aí ele não, ele não foi tão... Ele pegou o ovo e olhou pro ovo Aí nisso que ele olhou, eu cliquei mais duas vezes E acabou, tinha foto Não ficou boa, é uma bosta a foto É... é não, não, falando assim Em relação ao que seria possível fazer ficar, eu, um... E em relação ao cara que ele é e, e o que ele sai na mídia Porque o cara, ele tem uma assessoria de design Fantástica é, aquela Lucky Pitch, que, é que a revista dele é muito linda, então todas as fotos são muito bem trabalhadas, porra, eu tava atrás de um biombo, e eu me cobro muito, por ter sido um diretor de arte, eu me cobro muito, então eu sofro demais com essas coisas. Perrengue, eu só tenho perrengue, a minha história é feita de perrengue, Do, tipo, não tem... Quer saber Ele os perrengues tem. de hoje, de ontem? É, exatamente, Ele chega em casa e fala, fala, qual foi <risos> o
1: perrengue hoje?
3: Cara, não tem, não tem jeito, eu, eu fui fotografar, eu não vou falar quem, só por, porque senão vai dar <risos> pra saber qual foi a revista. Mas eu cheguei lá e ele falou assim, olha, o personagem Ele tem uma hora e meia pra atender a gente e pra dar entrevista. Então, é a gente um vai conseguir é um clássico, que você, isso, né? Nossa, você vai fotografar durante uma hora eu consegui um bom tempo pra você. Eu falei, tranquilo, porque pra fazer retrato, em 20 minutos, tá ótimo. Aí ele falou, só que são oito looks. Uau. Eu falei, como assim? Oito looks, da são oito looks. De trocar de roupa ser... É, foi é é você... é o que eu falei. Eu falei, não eu falei desencana, esquece, não vai dar. E aí no final eu negociamos, eu negociamos. Eu fiz seis looks, cara, em uma hora. E era capa ainda por cima e foi um negócio muito corrido, foi muito... Ficou bom, deu certo. E eu fico bravo quando fica bom. Eu não fico feliz. O próprio o, o Miura. O Miura, a gente foi fazer um trabalho uma vez, uma capa de revista também. E o personagem, ele deu uma entrevista de uma hora, e aí tinha que fazer as fotos depois. Pra capa, era customizada, né, uhum. então era pra cá, era o presidente da capa da revista que era da empresa dele, uhum. ele me deu, ele falou assim, eu tenho, você tem dois minutos, a luz estava montada e tal, foi exatamente dois minutos, foram quatro fotos, a capa, o abre e duas fotos dentro, acabou, e funcionou tudo, e aí, eu fico puto, que fica bom. Porque ah, ficou mas... torcendo pra ficar ruim... Só pra é mudar a mentalidade, que... né? É, pra mudar a mentalidade da pessoa, pra ela falar, putz, eu podia ter deixado um tempo...
0: Então, isso é uma coisa que vira e mexe acontece, acho que no Brasil, né? No nosso caso aqui, que a gente trata com gente de negócios, né? A gente sempre tem pouco tempo pra fotografar, né? Parece que não é importante. E eu não sei, eu não tenho essa vivência nos Estados Unidos, mas lá eles dão uma importância maior pra imagem, né? A gente vê nas
3: Obrigado
2: nossas... por falar isso, cara. Essa é, é, a, é a luta da minha vida. É, então. Por... Eles, eles não se levam tão a sério, né? Não. Eles embarcam mais a ideia da foto. É, cara, não é porque o cara ah, é o presidente ideia. da... Ah, sim. Ele, ele desmonta, é. ele entra na... Aqui o cara tem um assessor que vira uma barreira quase entre você e o personagem. Sim. O assessor é, uma, é mais uma, uma agenda do que um cara conselheiro que fala, vamos fazer isso, que vai ser legal para sua imagem. Ou, 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 o assessor, hum. ou ele vai ser seu herói ou
3: ele vai ser seu pior inimigo. Uhum. É, é geralmente coisa que, ele... É, então, é, geralmente
2: inimigo.
0: Daí eu fico pensando isso. Será que não é um pouco? É, sim, que o, a cultura. A cultura de revista no sim, Brasil, né? Sim. Porque o Brasil é um país que lê pouco...
3: Eu sei que muita gente vai me xingar, os jornalistas, mas assim, não é só é, uma coisa que vem da parte dos, uhum. dos personagens Porque o, o que eu enxergo muito é que muito jornalista e ah, editor sim, e, sim. E, e, é, de, de redação mesmo Eles consideram o retrato, estou falando de retrato especificamente uhum. que é minha área Eles consideram o retrato simplesmente uma ilustração na matéria
0: Sim, sem dúvida. Não é, e,
3: e lá fora, é tão importante quanto. Claro. A própria... Eu não vou saber falar o nome dela, porque é muito difícil. A Whoop <risos> Ela diz que quando a Annie Leibovitz foi fotografá-la naquela foto clássica da banheira, ela já tinha feito uma mudança de hábito. Uhum. E ela falou assim, ninguém me conhecia na rua. Quando eu saí naquela foto da banheira, na, na Rolling Stone, ela falou assim, as pessoas não paravam. Então, assim, a foto... Uhum. que impulsionou ela, não foi necessariamente a, então, a imagem, é um... e todo mundo conhece, é... e no Brasil não tem muito isso, tem muito, não é o caso de vocês, mas existem muitas revistas que a maior preocupação, independente de ser uma revista de lifestyle, a maior preocupação pelo modelo de negócio no Brasil é vender roupa do patrocinador, de um cara que pode vir a anunciar então é uma pena porque deixa o assunto em segundo plano uhum. e o comércio vem Sim. em primeiro aí
0: a época negócios é, desde o lançamento dela ela teve ela sempre teve uma preocupação tá passando com...
2: pano para Época negócio aí não não eu, eu, eu acho que <risos> é, não é porque não quer perder emprego, não, não pano. é
0: porque eu sou diretor de arte da Época Negócio mas eu tô falando antes da minha gestão até olha lá e não mas ela nasceu com ela nasceu já com isso com um, um espaço muito grande para fotografia, ilustração, para imagem, né? Ela queria... É, o, os criadores da revista, na época, eles quiseram fosse pareado isso, o espaço de texto e arte, né? Uhum. Eu acho que eles conseguiram bem isso no começo né, da revista. Eu até vi uma, 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 aqui dentro da editora mesmo um movimento, assim, de... Tentar então deixar tudo mais igualado, né? Tem dar mais espaço para a arte visual. Só que assim você percebe que no dia a dia é uma briga, né? Você precisa o tempo todo brigar por mais espaço. Olha, nossa, tá comendo daqui. Não, eu preciso ter essa, essa imagem. Mudou muito o mercado editorial de lá para cá, né? Mas acho que tanto eu quanto o Alex aqui é a gente tem sorte ainda da, das revistas porque a gente tem muito, muita mão. Do que, vai, do que é a arte ali, né? De dar o, o espaço que tem que dar pra foto. A gente manda, cara. <risos> <risos> a
2: gente manda espaço de fotos, espaço de texto.
0: Não, é, não, é. A gente, mas a gente, conversa, a gente conversa, a gente mostra. Não, o... lá na minha quebrada aqui manda o <risos> mas, é, é, mas é legal porque é isso, tem vezes que a gente olha mesmo pra revista, isso aconteceu nos três últimos meses da negócio, por exemplo. Eu olho a revista, putz, tá cheio de retrato. E, cara, tá chato, né? Precisa de... É, é retrato e texto, retrato e texto. Putz, precisamos abrir página, de... página dupla de imagem de, de alguma cena, de, no... de... de alguma coisa acontecendo, né? Então, putz, pega, abre três, quatro duplas na matéria. Oito páginas, gente, oito páginas. É dinheiro de... Uhum. Eu... Hoje é dinheiro, é pa... mais papel, tudo isso e compram a ideia falam, ah, não, realmente, daí olham, ah, não, realmente, né, precisa, fica bom, né, mas é, não é, esse não é o movimento do mercado, né, o que a gente vê é o contrário, é espaço de fotografia menor, até porque, assim, não tem, a gente não tem mais um número de páginas. E
2: porque também as pessoas produzem muito pouco hoje em dia fora.
0: É, verdade.
2: É, geralmente é foto de divulgação, outros títulos, a gente produz, a Pegney eu, eu produzo todas as fotos, dificilmente entra uma foto de divulgação lá. É, de cabo errado produzido, mas pela foto de grana no mercado, pelo, pela crise nesse setor, muitas revistas, uhum. é, foto de divulgação, daí o cara não é tão boa, tá, cara? o cara vai estourar uma dupla, uma foto que não é dele,
0: ah, uhum. o cara vai dar
2: pequeno mesmo e valorizar o texto.
0: Vocês têm sentido esse mercado, por exemplo, que nem você é, Marcos, você falou que começou profissionalmente 2008, 2010, né? Que apesar de todo mundo falava que já era um mercado em crise está muito já, melhor sei, que hoje sei, né sei. é você se nos Pô, últimos eu vi, tempos, eu vi, abriu sumiu ah é verdade você trabalhou para eles ali né eu vi fechei muita revista lá <risos> mas, você, mas e hoje o mercado para o mercado editorial para você porque a Juliana já falou faz publicidade também né e você faz publicidade o, o mercado passa, publicitário é uma saída é, é uma saída o editorial
3: é a solução Real, o mercado publicitário ele é a solução. O problema é que eu me coloco numa eu vivo do editorial eu gosto muito mais de fazer editorial pelo fato de ter mais liberdade porque consegue se apesar de ter perrengue e de se ganhar um décimo do que se ganha na, na publicidade, eu tenho muito mais liberdade. Vamos supor, se a gente vai fazer uma foto e eu tenho uma ideia na hora e eu falo pra você, você, puta, sempre vai topar, vai falar, puta, vamos tentar, não sei o quê. E beleza, é tipo, uma cocriação. Uhum. Vamos falar assim. Agora, se você, na publicidade, recebe, recebe um desenho, você tem que seguir aquilo de cabo a rabo. Uhum. É, você vai ganhar uma puta grana, mas você não vai conseguir se expressar artisticamente, digamos assim, vai? Uhum. Então, só que financeiramente, não tem comparação. Uhum. E... Eu tenho sorte de ter um volume muito grande de, de editorial. É, quando uma revista fecha, abre duas novas, por mais que sejam pequenas, elas abrem. E agora, olha uma coisa interessante: só para a gente falar, está falando de crise, cachê no mercado editorial, eu acho que é praticamente o mesmo desde 2010. Existem diversas empresas, revistas, lógico, é, às vezes eu, eu trabalho por um bom tempo em determinada revista, o diretor de arte, ele vai, ele vai separando um pouquinho, vai aumentando uhum. o cachê aqui e ali. Mas sempre que não aparece uma revista nova, o cara fala, tenho isso que é aquele negócio que 2010 era o um valor que... E é uma coisa surreal isso, cara. Uhum. Do tipo, nós estamos falando de 10 anos, Sim.
2: de ser o mesmo valor, né? É, é mesmo, né, Rodrigo? E... O mesmo valor.
3: É
0: é mesmo, mas é o, valor, é, é, o é, é, é o mesmo valor. Eu acho que é o mesmo valor. Não,
3: não é. é o mesmo valor mesmo. Não, tipo não... assim, o, o Bodrino tá ganhando muito dinheiro, o salário dele foi sempre <risos> aumentando. Mas, porra...
0: Eu não pago a mesma coisa, eu aumentei um pouquinho. Uhum. Mas é... Mas é que o lance aqui é do desse lado editorial, por isso que eu falo, é uma crise mesmo, né? É, o nosso borderô diminuiu. Sim. Né? O dinheiro que a gente tinha para fazer uma revista em 2010 hoje eu tenho eu tenho quase que a metade o salário que... do diretor
2: de arte hoje também é menor que o diretor de Sim. arte já ah, não. 10 anos atrás ah, não, sem dúvida, não sem isso dúvida. se
3: for diretor de arte porque a maioria das não vezes existe, eles né? colocam já como designer e uma outra coisa que é interessante de se falar é eu tenho trabalhado bastante e é uma uma realidade para mídias digitais uhum. tipo digitais dentro do editorial então uhum. é, vamos supor o um wall da vida e o que se paga de cachê é muito maior do que se paga na revista, porque eles não têm o custo da impressão, eles não vão ter... Ah, então todo... isso acontece. Ou oh, isso acontece. A porque diferença é,
2: é grande A reclamação que eu ouço é que o digital tem mais alcance, vai ser mais visto e é menos valorizado monetariamente quando vai pagar o cara que vai colaborar. Cara, eu, eu, é isso, eu então.
3: pra mim, pelo menos... Não, não tem sido. Eu, eu fico feliz da vida de,
2: de, bom. de não, eu trabalhar com o editorial. Acho ótimo. Até bom. porque
3: muitas vezes o cara fala fotografa, me manda as fotos, porque eles vão tratar tudo lá hum. rapidinho, porque às vezes tem que sair no dia seguinte, hum. do tipo.
2: Dá menos é, trabalho, é mais trabalho.
3: É assim. Eu prefiro fazer os trabalhos legais, que eu quero dizer assim, eu não gosto de correria, eu gosto de fazer o negócio com, com calma, assim lógico, eu gosto de ver publicado rápido, mas eu gosto de ter, de ter tempo para editar, para escolher a, as fotos que eu vou enviar, pelo menos uns três dias para você acostumar com a ideia para você não mandar qualquer foto, né? mas, mas paga-se melhor. Eu acho que a, a estrutura, às vezes você consegue até uma produçãozinha, é, é legal, é legal. E
0: é, é legal isso que você estava tá, tá falando assim, ah, tem os trabalhos, claro, tem o trabalho que dá dinheiro e tem o trabalho que você realmente gosta de fazer. A Juliana, por exemplo, já tem um trabalho que é, é bem autoral e é pop, e parece que você está se divertindo fazendo. Você, além disso, você tem um, um outro trabalho que você fala, não, agora esse é o meu pessoal, que eu gosto, de, que é o que eu guardo para mim, ou que eu posto, ou que eu quero fazer uma exposição?
1: É, sim. Atualmente, eu não ando tendo muito tempo para conseguir investir nisso. Porém, em maio vai rolar a primeira exposição numa galeria aqui em São Paulo. E esse ano é o ano que eu quero crescer essa parte. Uh, autoral, Tudo bem, é engraçado falar autoral porque todas as minhas fotos são autorais, mas as fotos uhum. que eu faço para mim, que não envolve nenhuma marca, uh, eu gostaria de ter muito mais tempo para fazer várias fotos que eu penso, tenho um caderninho, devo ter mais de 100 ideias de projetos que eu não consegui colocar em prática, mas eu tenho sim.
0: Que legal. E Marcos, você eu sei que tem também, né? Cara,
3: eu tenho, só que é, é diferente Porque assim é, Eu tenho o Girls uhum. Que é um Ele é um projeto, eu não gosto de chamar de projeto Porque na real ele é um estudo pra mim Porque eu, eu, eu me acostumei Muito a fotografar com flash E, e no Girls Eu tenho uh, Eu só fotografo com luz natural Eu me forço a fotografar com luz natural Então ele é sempre um estudo ele, ele, Não é nem um estudo, é um exercício de eu ficar saindo do, do template Vai? Pra, 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 pra me forçar Eu fiz alguns trabalhos autorais no passado é, Eu acho que o último foi em 2012, 2013
1: É, antes
3: você fazia muito mais É, e aí eu parei, eu me, me arrependo demais Eu tenho um projeto que eu amo, que eu fiz lá em Nova York Que é o Incógnito, que eu fotografava, fazia retratos de pessoas de costas uhum. E tem 36 fotos e aí eu fiz uma exposição uma época com todas elas nossa casa era lotada de quadro amontoado para tudo quanto é lado e... eu
2: vi um projeto pessoal seu agora agora não ano passado ou retrasado você foi para Cuba teve uma então, caralhada mas... de fotos então
3: eu amo foto de rua então toda vez que e a gente gosta muito de viajar então toda vez que a gente vai viajar eu faço foto de rua a gente foi a última vez foi para Colômbia Bolívia eu confundo a gente foi para Bolívia e aí, é assim, é uma mistura de amor e ódio, porque ela fica putíssima na vida, porque eu, eu, saio é, eu largo ela pra trás, é cara. É que
1: na verdade é assim, eu amo fotografar, amo fotografia, mas na hora que eu vou viajar, eu não quero segurar uma câmera na mão. Eu não levo câmera, eu quase não tiro foto com o celular. E ele é o louco, ele pega a câmera, eu esquece, e Eu corro atrás pessoa, eu sou
3: desses, assim, <risos> do tipo, eu, eu, eu amo fotografia de rua, eu gosto muito mesmo fotos mais legais de rua são quando você tá perto hum. e quando a cena tá acontecendo e a pessoa não te vê. Por exemplo, lá em Cuba, nós fomos com mais um casal e aí ela falou, ela falou assim Ó, você tava solteiro e eu tava num trisal, porque ficava os três ou pra, mais para trás ou mais para frente
2: e eu indo, tipo, fotografando. você Semer, de tudo que você já clicou, tem algum que seja especial que você lembra e puta, essa foto, esse dia foi foda, adorei conhecer esse cara, essa foto ficou maravilhosa,
3: Cara, é, o lance da foto maravilhosa é muito complicado pra mim. Eu tenho algumas fotos que eu gosto mais de outras, não, não tem dúvida. Mas todas as fotos pra mim, elas são temporais, pra mim. Porque eu fiz aquela foto, depois de um tempo, eu posso ter um carinho por ela, mas a próxima vai ser mais legal. Então, assim, eu tenho, tenho umas fotos que eu fiz faz pouco tempo que eu adorei as fotos e elas não saíram, talvez por isso que eu ainda esteja gostando tanto delas, que foi do Arnaldo Antunes, que é um puta cara gente boa pra cacete e... e ele tá com uns 60 anos, se não me engano, e eu pedindo pra ele fazer aquelas paradas que ele fazia na época do uhum. Titãs, meu, o nego joga o pé lá em cima, aí eu falei, cara, que, que esporte você faz pra conseguir fazer isso até hoje? eu faço show. Uhum. E aí foi muito foda, né, porque você... Mas eu. Eu vi, no,
0: eu vi no Instagram essas fotos. Bela resposta, né? Eu
3: tenho. Ah, então, e yeah, é, realmente, porque eu, eu lembro quando eu tocava, cara, era uma. Você fica morto, você acaba, você tá Tocau podre. Tá? Tocar guitarra. Mas assim. Há Banda muitos e muitos, muitos anos que eu não toco. Banda de hardcore. hardcore nova Yorkino, de verdade mesmo. E realmente, cansa pra cacete, sabe? E. e Cara, o Atala é o cara que mais me me deu o retorno, digamos assim. E, e orgulho no sentido de ele ele me ligou, me contratou para fazer as fotos de divulgação dele. Eu tinha fotogra... Eu fiz a capa da VIP em 2017. E aí o ano passado ele me... nos
2: conheceu antes, conheceu ali. Conheci
3: ali, tive 20 minutos para fazer a mesma coisa. Tive 20 minutos para fazer. Aí eu fotografei e aí ele falou para mim que são as fotos que de faca, que ele tem, que ele mais gosta, e que ele ama aquelas fotos, e ele me contratou para fazer as fotos de divulgação dele, e enquanto a gente estava conversa, conversando, ele falou, fotografado pelo Platon, eu fui fotografado pelo, pelo Platon, pela n Leibovitz, ele já foi fotografado pelo Bob Wolf, ele já foi fotografado porra, por Deus e o mundo, e tem grana pra pagar quem ele quiser para fotografar, e ele me chamou. Isso foi uma coisa que eu falei, porra, eu, sabe, ali naquele momento eu me toquei e falei, porra, que legal, eu acho que eu sou bom no que eu faço. Porque eu, é uma coisa que é muito engraçado que não se fala muito, você trabalhar com fotografia é você viver inseguro pro resto da sua vida. Muitas vezes eu vou fotografar, acho que ficou excelente, vou ver que tá uma bosta, e muitas vezes eu acho que foi uma bosta, vai ver ficou legal para caralho.
2: Isso é médio, lembrei de uma coisa, cara. Primeira vez que eu te vi, gente, o primeiro trampo que a gente fez juntos, Sim. foi a mulher da Tala. Foi eu comprei isso para ele. Exatamente. Pra
3: Audi, e né, que mano? eu pedi para ela subir em cima do capô do carro, do e os caras queriam morrer lá, que o carro não era dela, era um carro era da, da Audi, própria Audi, né? Né? É,
0: né? E a Audi, ela faria, é alumínio.
3: É, eu não sei, eu lembro que rolou mal, um, um estresse assim, lindo, mas, ela, lindo. mas, ela, mas ela, 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 ela topou, e ela pediu a foto. Até, até hoje, eu tenho o WhatsApp dela, e a, a foto é. é aquela foto até hoje. E nessa é época já
2: tinha fotografado o, o Atala? Não, não, não tinha. Ainda. Não não tinha. Olha só.
0: E você, Juliana? E Qual não. o trabalho que você se orgulha? Assim? Porque para você, de novo, assim, tem um trabalho muito autoral, você tem essa liberdade, né? Então acredito que pô, quando sai você gosta de todos. Mas tem aquele que você fala, putz, que legal que eu fiz esse e foi publicado, veiculado, pô, esse aqui foi bacana, né?
1: Ah, tem vários, mas eu sou uma pessoa muito saudosista, então os meus primeiros trabalhos, sem dúvida nenhuma, são os que eu mais gosto sempre revejo e mesmo por serem primeiros de tanto eu ver eles todos os dias e pensar em coisas novas para usar aquelas fotos ele para mim elas ainda são novas então então Acho que as primeiras fotos, a foto do miojo, é uma foto, depois coloco o link aí no Instagram com a foto, mas é uma foto que, que foi, acho que uma divisora de águas, assim, no meu trabalho, foi...
2: Que é uma boca com um miojo? Uma boca com uma, miojo num papel, fundo, né? amarelo rasgado, é demais, é, é uma um bela batom foto. batom
1: vermelho. E eu acho que essa e foto... E é você Sou eu lá mesma. Foi a primeira foto que eu fiz nesse estilo, então acho que essa foto... É a que eu mais gosto, mas, sem querer puxar saco nenhum, o trabalho da, que a gente fez da época Negócios, sem dúvida nenhuma, eu amo aquelas fotos.
0: Não, eu também, eu gosto muito, 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 pra, pra mim foi assim, é... A estreia do projeto gráfico novo, uhum. né, é, foi com a linguagem que normalmente a gente não usava no outro projeto, que era um projeto mais, é, mais clássico, né. E foi muito legal ter isso no primeiro no primeiro número do Projeto Novo, porque também ditou algumas coisas, porque veio na, na sequência né, do, do, do projeto até hoje. Eu acho fantástico aquelas fotos lindas. Eu teria, eu, eu teria fácil aquilo na minha casa. Tem uma coisa Sim. que é muito legal
3: falar, que eu lembro quando eu vi a, que a revista veio com as fotos, porque assim, eu já tinha gostado das fotos, mas o diretor de arte ele pode ou levantar a foto, ou jogar foto no lixo. Depende do que vier na, no desenho da matéria. Não necessariamente, eu sei que é culpa do diretor de arte, mas... É, e aquelas fotos cresceram, puta, tipo de uma maneira, né? Foi tudo um... um encaixou um, tudo, É, encaixou tudo, tudo, tudo assim. Ficou, pô... Foi uma é, edição, fantástico. parece que foi feita para essas fotos,
2: né? É, e ela não tá é, só na muito. matéria, ela tá também ali no meu editorial, né? É, ela sim, tá no sim. sumário, ali embala a edição hum, inteira.
0: É. Sim,
2: sim. É muito legal mesmo.
0: Ah. Legal não, foi foi muito festejada aquele aquele ensaio né, muito legal. Gente, estamos é, terminando essa primeira parte do podcast. Queria começar agora a segunda parte, onde que eu vou pedir dicas. Fechamento nosso de cada edição vocês curtem o que vocês indicam para quem está escutando a gente, né? Vamos começar com a Juliana.
1: Pode ser. Eu estou vivendo uma fase que eu quero muito levar meu trabalho para rua. Então eu estou estudando maneiras e conhecendo esse mundo que é muito novo para mim. E, e eu vou indicar um Instagram que são os meninos do Life Is a Bitch. Eles, além de muitas outras coisas, eles têm uma série de vídeos, que eles explicam alguns artistas de rua uh, de uma maneira muito rápida, em cinco minutos, e para quem não conhece muito desse mundo, eu acho que é uma maneira muito massa para conhecer mais um pouco desse mundo, a arte deles também é muito, muito legal. Que
0: bom, que legal, bacana. Marcos, você?
3: Eu vou indicar o trabalho do Brian Adams por dois motivos. Primeiro porque as pessoas não sabem que ele é um excelente fotógrafo. O cara é muito bom mesmo. Inclusive ele vai, vai vir, né? Fazer show. É, você é fã, né? Você tava tá falando, né? Você gosta bastante dele.
0: Eu acho que na minha outra vida eu fui. <risos> eu acho que isso aqui não... Não, mas ele, ele, ele
3: é um ótimo fotógrafo e ele tem uma revista que eu não sei se ainda existe, mas até 2019 existia, que é a Azul. É, e o cara é, meu... Eu indico muito procurar a Adams Photography, que
2: é muito bom.
0: Que legal, bom.
2: A é, minha dica é meio inusitada, por um segmento é designer, mas é designer de produto. Para quem gosta de motocicletas, ZZ Saco Chopper, é um camarada meu, Zé, que fez uma série de peças, de filtro de ar, lanterna, pisca, riser, farol, tudo para sua chopper, um ambiente familiar, legal. Bem feito, é. peças bem produzidas. Maravilhoso. Às vezes é Cycle Choppers.
0: Que legal, boa, Alex. É, a minha dica é um livro que não é, não é novo, não é desse ano, Eu acho que ele foi publicado aqui no Brasil em 2018, mas é a biografia do Lou Reed Transformers, que é pela editora Aleph. Que, quem escreveu? O autor dele é o Vitor Bulcres Para quem gosta do Lou Reed e do Velvet Underground, é, vai se deliciar com esse livro. Eu já conheci um pouco da história do Lou Reed por, uma, por um outro livro, pelo Matme, por favor, mas aqui ele, as histórias são muito mais profundas, mais intensas, né? É, eu, eu comprei o livro físico, mas eu aconselho para quem lê antes de dormir comprar a versão digital, porque ele tem 512 páginas e pesa 880 gramas. Se você está com sono, é, eu acho que se você tem um Kindle ou algum outro gadget de leitura, vai ficar muito mais fácil de você terminar. Eu já estou lendo há algum tempo, confesso que eu só paro de ler porque pesa o braço na hora de dormir. Bom, gente, queria agradecer hum. você, Juliana, você, Marcos, o meu amigo Alex, que está aqui do lado. Obrigado, acho que foi ótimo o papo. papo. É, né? Espero que todo mundo que escutou também tenha gostado. E antes de terminar, eu queria que, Juliana, deixa, os teus, deixa o teu Instagram para as pessoas conhecerem o teu trabalho.
1: Tá. Agora, nesse momento, o Marco está me olhando com uma cara estranha, <risos> <risos> porque ele fala que é muito difícil o meu Instagram para passar, mas é julief j-u-u-l-i-e-f-f-e. -f -f -e. Uh, mas se vocês procurarem Juliana Frug também, em qualquer rede vocês me encontram, meu site é julianafrug.com.br e é isso
0: tá bom, Marcos, você, onde pode encontrar?
3: No Instagram arroba marcos.steinmeier que vai estar escrito aí embaixo, que eu não vou soletrar nem a pau e meu site é msfolio.com.br
0: tá bom, lembrando a todo mundo que junto com esse podcast, a gente vai publicar no Instagram do Artmanha Cast, um pouco do trabalho dos dois artistas, tá aí lá vou, tá, também, vai estar tá lá certinho o embaixo o Instagram deles, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigada obrigado. A você. Até adorei. a próxima para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Artmanha Cast é um podcast produzido por Rodrigo Budrini e
2: Alex Vargas Cassalho. Acompanhe
0: os novos episódios no nosso Tumblr, artmanhacast.tumblr.com e siga-nos também no
1: Instagram, no arroba artmanhacast.